1: Všem přeju, jsem rád, že jste dorazili do momentu na začátek nového roku. Tenhle ten rok je rok s kulatým datem 2020 a já mám rád hrozně kulatá, kulatá čísla, nevím, jestli máte rádi kulatá čísla, ale mám opravdu hrozně rád kulatá čísla do té míry, že když třeba tankuju benzín do auta, tak se vždycky snažím dotankovat na kulaté číslo. A, a taky to děláte někdo? Dělá to někdo taky? Výborně, výborně. Dřív to mělo smysl, že jsme platili v hotovosti a nechtěli jsme mi hodně drobáku, ale i když platím kartou, tak stejně to dotankovávám do kulatého čísla, protože kulatá čísla jsou skvělá. A tak si říkáme, rok 2020 je kulaté číslo, to musí být skvělý rok, ale bude to opravdu skvělý rok? Doufám, že budete mít skvělý rok, ale bude to opravdu skvělý rok. Někdy, když nad tím tak přemýšlím, tak si říkám, že vždycky, když přicházím v lednu do církve a vidím všechny ty lidi znovu a po, 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 po té pauze 14-denní, kterou máme tady v parlamentu, vždycky vždy, vždy rušíme to poslední setkání v prosinci, v poslední neděli v prosinci, protože chceme, aby naši dobrovolníci měli volno, takže vidíme se po dvou týdnech, tak si vždycky říkám, bude to opravdu skvělý rok. Doufám, že bude, ale uh, odpočali jste si opravdu, protože zdá se, že s novým rokem je tady rovnou nová únava. Nemyslí si z toho všimli, ale i když uh, podle teorie bychom měli všichni do nového roku uh, vkročit odpočinutí plný síly, tak uh, v reálu, v praxi, jsme často víc unaveni na začátku roku, než uh, jsme byli na konci. A ten důvod je samozřejmě velmi uh, jasný. Uh, před vánocem jsme měli předvánoční zhon uh, do Řešili jsme spoustu věcí, dodělávali jsme spoustu věcí, mnozí v různých firmách, do posledních chvíle dělali různé projekty, doma se uklízelo. Byl to prostě, byl to stresový měsíc a my jsme se snažili, aby všechno bylo tip. Top. A pak když nastaly Vánoce a my jsme si řekli, teď konečně nám padla a máme volno, tak nastal ten kolotoč návštěv, kdy mu se všechny rodiče a všechny děti a všechny sourozence a všechny babičky a všechny dědečky a všechny tetičky a všechny. Stříčky. A pokud jste introverti, tak už jenom ta představa, že máte všechny naštívit, vás unaví bezpečně na celý příští rok. Je to prostě uh, ohromný stres a nápor uh, na nervy. Samozřejmě někdo z vás je extrovert a je hrozně rád se svojí rodinou a těší se na to, ale nezapomeňte, že introvertu je víc než extrovertu, takže možná právě ti, na které se, se těšili, jsou unavení zase pro změnu z vás. Každopádně uh, je to, je to, uh, se zdá, že s novým rokem je tady uh, zase nová unaví. A pak samozřejmě je tady další důvod, proč se cítíme unavení, a to je například vliv modrých obrazovek. A, a, protože mnozí lidé stráví a, ty svátky a stráví ten čas, kdy mají odpočívat tím, že koukají na všechny pohádky, které viděli už stokrát, a dokáží přesně předpovědět, co nastane v další, v další minutě, protože už to, to viděli třicetkrát, padesátkrát, protože do jak žijete jednu pohádku a víte přesně, a stejně vás to baví, protože na to těšíte celý rok, ale když budete sedět před obrazovkou celý den a pak se jdete odpočinout na sociální sítě před jinou obrazovkou a pak ještě uh, zvládnete nějaké hry počítačové před ještě třetí obrazovkou, tak se uh, unavíte jenom z modrých obrazovek. A dneska se zdá, že hodně lidí mluví často o únavě a hodně uh, slyším i mnoho mladých lidí, kteří mluví o, o vyhoření nebo o různých stresech nebo uh, o nesoustředění, o tom, že se nedokáží na nic soustředit. A přitom, když o tom mluvíme, tak někdy starší lidé poslouchají ty mladší lidi a říkají si, proč ti mladí lidé mluví o únavě, když žijeme v době, kdy máme úplně nejvíc šetřících, času šetřících zařízení, jaké jsme kdy měli. Máme každý z nás mnoho času šetřících zařízení. Máme máme automatické pračky, kde nemusíme chodit někam k rybníku, na byřičku a, a mávat valchou. Můžeme si zapnout doma program a běží to samo víceméně. A Někteří máme dokonce sušičku na prádlo, což je vynikající vynález. Nemusíte a, ani pořádně sušit to prádlo. Mnozí máme myčky na nádobí, což je vynikající vynález. Kolik jsme strávili času, jenom než jsme třeba po vánoční večeři umyli nádobí a teď jenom zmáčneme program. A, my máme v kapse zařízení, které nám řekne, co potřebujeme vědět. Dřív, když jsme něco nevěděli, a, když jsem třeba byl dítě a něco jsem nevěděl, tak jsem musel jít a, do knihovny mého otce, který tam měl takovou velkou, cyklopedii všeho možného a musel jsem najít příslušnou knihu, vytáhnout a najít si odpověď. Dneska stačí, když vytáhnu svůj mobil a, a naťukám si do mobilu, že potřebuji vědět odpověď a pokud jsem opravdu chytrej, tak to nadiktuju z Siri. A najdi mi to, co potřebuji vědět a ona mi to řekne. Je to čas šetřící zařízení a máme těch časů šetřících zařízení dneska ohromné množství a přesto jsme unavenější, než jsme byli dřív. A je to proto, že mnoho těch šetřicích zařízení nám přináší digitální únavu a informační šum, kdy my najednou se a, a, slyšíme příliš mnoho informací, které nás stresují a nedokážeme v nich najít to, co je skutečně podstatné. A v životě se nám samozřejmě dějí i jiné opravdové reálné starosti. Ale někdy ty věci se propojují a vytváří ještě větší únavu. Například často mnozí lidé v dnešní době dělají to, že když onemocní, oni sami nebo někdo z jejich blízkých, tak první věc, co dělají, je, že jdou na internet a vygugují si všechny příznaky a všechny průběhy těch nemocí, co je čeká. To je ta nejhorší věc, kterou mohou udělat. To množství informací, z níž mnoho je samozřejmě nepřesných, je vystresuje natolik, že ten průběh té nemoci je mnohem horší. Dřívějších dobách, kdy jsme prostě ty informace neměli, tak jsme se museli spolehnout na to, co nám řekl třeba doktor. A dneska si říkáme, že je to super, že máme informace, které můžeme si zjistit sami. A je to skvělá věc. Ale do určité míry. Přes příliš informací začne vytvářet ohromný informační šum, který nás začne ubírat a stresovat. A jsme víc vystrašení a vystresovaní a unavení, než jsme byli, když jsme ještě žili ve sladké nevědomosti. Víte, protože mu říkalo sladká nevědomost? Protože v porovnání s tím, že víme všechno, to byla sladká doba. A nikdy to, že toho příliš mnoho víme a příliš mnoho zvládneme, nás vytváří stresové postavy, které jsou neustále unavené. Nová doba přináší nové výzvy a samozřejmě a bylo by málo nad tím Kroutit hovořil říkal si, no tak takový je prostě dneska svět, takový je dneska život, nic s tím neuděláme, nikam se neposuneme, tak to prostě je. Musíme to přijmout takové, jaké to je. Pokud něco z toho, co jsem doteď říkal, ve vás rezonuje a říkáte si, jo, skutečně někdy zápasím s informačním šumem, jo, skutečně někdy se cítím unavený, když bych měl být teoreticky odpočatý. Možná uh, je moc dobře, že jste dorazili na tuhletu sérii, kterou dneska začínáme, protože uh, od téhleté neděle, následující čtyři neděle, celkem pět nedělí, budeme mluvit na téma vznášet se s orly, jak najít obnovu svých sil. Budeme se dívat na nějaké nové návyky, uh, nebo uh, nějaké uh, konkrétní návyky, které nám pomůžou najít obnovu svých sil. A když jsme dneska na začátku té série, tak slova, která řekl Ježíš před dvěmi tisíci lety a svým, svým následovníkům, a jsou slova pro unavené lidi, protože i tehdy bylo mnoho lidí unavených a, a upracovaných. A Ježíš jim říká tyhle úžasná slova o odpočinku, která jsou pro, pro mě osobně dobrou zprávou a jsou dobrou zprávou pro každého z vás. Ježíš tam říká, pojďte ke mně všichni, a má to zaznamná ve svém evangeliu, Všichni upracovaní a obtěškaní a já vám dám odpočinutí. Vezměte na sebe mejho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mejho je totiž příjemné a mebřemeno lehké. Ježíš tady mluví ke svým následovníkům a říká, toho je dobrá zpráva pro vás. Přijďte ke mně a já vám dám odpočinutí. Pokud se cítíš upracovaný a obtěžkaný, pokud se cítíš, že toho na tebe je zkrátka moc, přijď ke mně a já ti dám odpočinutí. Protože moje jeho je lehké, je příjemné. Moje břemeno je lehké. A mně se to líbí, to je úžasné zasíbení, ke kterému se můžeme vracet znovu a znovu. Že Ježíš nabízí něco víc než jenom odpuštění našich hříchů, nebo spasení jednoho dne, až budeme na konci svého života. Takhle si množství představují, že o tom je křesťanství, dostat někde do nebe. Ale Ježíš chce být tvůj průvodce ve tvém životě, chce být tvůj občerstvovatel ve tvém životě už teď, na téhle zemi, v tomhle tom čase. On se, aby si k němu přišel a on ti dal odpočinutí. Aby si našel odpočinutí, které nemůžeš najít nikde jinde. Ani v žádném jiném na jiném místě nebo v žádné technice, ale můžeš ho najít u něj. A mně se líbí tahle ta pasáž, kterou Ježíš říká. A líbí se mi, jak to překladají různé jiné překlady, nebo jak to překladají některé parafráze, protože si hrají ze slovy, aby, aby dali vyniknout tomu, jak to asi působilo na ty Ježíšovi posluchače, jak se cítili, když to slyšeli. A třeba Passion, Translation, překladá tu první část téhle pasáže těmihle slovy. Jste unavení, nesením těžkého břemena? Pak přijďte ke mně. Občas svým váš život, protože jsem vaše oáza. Mně se to moc líbí. Jestli jste někdy byli na poušti, tak víte, že poušť je nehostinné místo. Ať už je to taková ta poušť, kterou si představujeme romanticky, jenom písek, nebo taková ta poušť, kde jsou jenom skály, takové ty pouštní křoviny. Je to nehostinné místo, kde, kde nic moc neroste. Ale v v té pouští čas od času je oáza. To je místo, kde pramení voda. Je to místo, kde, kde je voda. Je tam čerstvá voda, protože tam pramení čerstvá voda. Tak kolem té vody se vytvoří oáza, kde je život. Kde rostou stromy, kde roste tráva, kde, a, kde migrují zvířata. Je to oáza života. A všichni máme jako tu romantickou představu, kterou jsme možná četli v nějakých knížkách, aspoň já jsem o tom četl, jako dítě, kdy někdo popouští, nějaký cestovatel popouští, už umírá žízní a hledá oázu a, a vidí možná akorát Fata Morganu, ale pak najednou dojde k té opravdové oáze, kde je život. A Ježíš říká, a my se to ujibí, překlad, říká, já obšerstvím váš život, protože jsem vaše oáza. Uprostě a, a uprostě té nehostinné pustiny únavy vašeho života. Já chci být vaše oáza. Já chci, abyste tam bylo, bylo to místo života, kam jdeš, se občerstvit a načerpat. A, the message, a, a, a překlád, překlád tu druhou část Ježíšovi pasáže, těm slovy. A naučte se nenucený rytmus milosti. Nevložím na vás nic těžkého nebo nepadnoucího. Držte se mě a naučte se, se, pardon, jak žít svobodně a s lehkostí. A tahle, tahle ten překlad se mi taky moc líbí. Kdy ten autor, který překládá message, Eugene Peterson, on, on mluví o, o nenuceném rytmu milosti. A to je úžasná věc, protože rytmus je velmi důležitá věc pro obnovu našich sil a o tom budeme v tomhle měsíci mluvit mnohem víc. A tahle ten verš neříká, že musíme utéct z práce, abychom našli odpočinutí. Protože Ježíš nezve ty, kteří, kteří nic nedělají, zve ty, kteří se cítí upracování, a obtěžkání, ty zvek odpočinutí. Protože věřím, že uprostřed naší práce a našich povinností můžeme najít obnovu svých sil. Uprostě toho, co děláme, uprostě všech povinností, do kterých nás život postavil, uprostřed různých výzev, kterým čelíme, můžeme najít obnovu svých sil. A takže otázka, kterou si kladu a otázka, kterou si budeme klást celý tenhle ten měsíc je, co když pravý odpočinek není absence práce, ale spíše jiný rytmus, který se dá naučit. Tak jako to překládá ten Eugene Peterson, to message, naučte se rytmus, nenucený rytmus milosti. Co když Opravdový odpočinek není absence práce, jak se mnozí lidé myslí, když nebudu muset nic dělat. Když nebudu muset nic dělat, je pro člověka zhoubná věc. My jsme byli stvořeni jako tvůrči bytosti. Bud nás stvořil ke svému obrazu a my nejlépe fungujeme, když něco děláme. Člověk, který nic nedělá, který chce jenom odpočívat, začne nutně degenerovat, protože k tomu nebyl stvořený. Byl stvořený k tomu, aby neustále něco tvořil, aby něco dělal. Práce není ten problém. Problém je, že nemáme správný rytmus. Co když odpočinek, co když obnova sil je o tom, že se naučíme ten nenucený rytmus milosti. Že naučíme se nějaký rytmus, že se to dá zkrátka naučit. Najít rytmus ve tvém životě, rytmus přibližování a oddálování se, rytmus intenzity a rytmus ticha. Co když se naučíme, že rytmus se dá naučit a že a, nám pomůže uprostřed naší práce, ne jako absence, ale uprostřed toho, co děláme, kde naopak naše práce tím ještě víc rozkvete. Protože když budeme pracovat jako lidé, kteří mají správný rytmus, tak budeme mnohem efektivnější. A proto obnova sil je tak důležitá součást toho rytmu, který se potřebujeme naučit. Asi 700 let před Ježíšem žil prorok, který se jmenoval Izajáš. Ježíš ho měl moc rád, když budete číst evangelia, tak zjistíte, že Ježíš z Izajáše citoval dlouhé pasáže. Někdy Izajáš působí tak zajímavě, můžete si přečíst tu jeho knihu, je to poměrně dlouhá kniha v té židovské části Bible, čemu říkáme někdy Starý zákon, někde zhruba uprostřed. Je to poměrně dlouhá kniha, ale je tak fascinující a tak moc se odkazuje na události toho, co se stalo pak v té křesťanské části bude, čemu říkáme Nový zákon, že někdy se Izášovi přezdívá jako pátý evangelista. Máme čtyři evangelia, Matoš, Marek, Lukáš, Jan a Izášovi se někdy přezdívá jako pátý evangelista. A již ho rád citoval, takže ho znal na spaměť a znal i tu pasáž, kterou budu teď citovat, a kterou Izáš například 700 let před Kristem a možná Ježíš si právě přivlastnil a použil ji v tom svém originálním pozvání všem upracovaným a obtěžkaným. A Izáš tam píše v té své knize a v, v, v části, kterou my nazváme 40. kaptou, ty kapitou ji mnohem později, to Izáš nepsal do kapitou, ale on tam říká, co pak to nevíš, co pak to neslyšíš? Hospodím Bůh věčnosti jen stvořil zemské končiny. Není unaven ani vyčerpán. Jeho moudrost je nezměrná. On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. Mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci kopitají a padají, ale kdo v hospodina doufají, ti nových sil. Vznášejí se jako na oliv perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znavení. A to je krásné zasíbení, které Ježíš použil v tom svém originálním zasíbení, Ale než se dostanou k těm orům, všimněte si, jak on tady říká Izajáš. Mladí jsou unavení, zesláblí, mladenci klopitají a padají. Já jsem říkal na začátku, že dneska hodně mladých lidí mluví o tom, jak jsou strašně unavení. A vidíte, už před třemi tisíci lety Izajáš který to pozoruje okolo sebe a říká, pojďte snad ty dnešní mladí lidi. Jsou unavení, zesláblí, klopitají a padají. A vlastně říkáš, ještě, že už nejsem mladý člověk, tak to bude série o něčem jiném někdy jindy. Ale uh, myslím si, že všichni se dokážeme s tím identifikovat. Že všichni se dokážeme identifikovat s Izášovými slovy. A on tady říká, Bůh, ve kterého věříme, to je uh, jeho poselství, který říká svému národu, uh, izraelskému národu, říká Bůh, ve kterého věříme, ale není unavený. Není vyčerpaný. On není unavený ani vyčerpaný. Bůh má svůj správný rytmus. A on umí, a to se mi moc líbí, on umí posílit vysílené a umí dát sílu znaveným. A on tady říká ti, kdo v něho doufají, což je jiné slovo pro víru, pro důvěru, ti, kteří důvěřují o Bohu, ti, kteří věří v Boha, ti, kteří doufají v Boha. To je úplně stejné to, co říká Ježíš. Pojďte ke mně a já vám dám odpočinek. Je to je stejný motiv. On říká ti, kteří, kteří dávají svoji důvěru v Boha, tak nabývají nových sil tak něco se v jejich životě mění. Se nějakou Ježíš říká, pojďte ke mně a já vám dám odpočinutí. Tak Izra říká, pojďte k Bohu, když v něho duvěřujete a v něho věříte, pojďte k němu a nabudete nových sil. Protože to každý z nás potřebuje. Každý z nás to potřebuje. Každý z nás je v situaci, kdy to potřebuje. A říká tam, budou se vznášet jako na orlých perutích. A Přirovnává tady to, tu obnovu sil k orlům. A nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli, jestli když jste četli třeba takové místo v Bibli, nebo nějaké jiné, tak se si řekli, to dává rozum, že píše o orlech. A nebo jste si možná řekli, hm, to je zajímavé, že píše o orlech. To by mě zajímalo, proč zrovna píše o orlech. Proč nepíše třeba o kuřatech, že? Protože orlové jsou znešená, Orové jsou jedni z nejsilnějších a největších ptáků na světě. A tak já bych se chtěl dneska podívat trochu na orly, abychom, abychom věděli, proč vlastně Izajáš mluví o orlech. Protože orové jsou jedni z nejsilnějších a nejskvělejších a nejvíc takových a, a vznešených zvířat vůbec na světě. A není vůbec žádné překvapení, že jako symbol si ho používali velké hříše. Jako třeba Řím, a římská legie měly orlici ve znaku, nebo Rusko, nebo USA, všichni používají orlici, protože orel byl pro ně majestátní symbol, něčeho vznešeného, něčeho velkého. Orel má, může měřit 76 a 89 cm váží 3,5 až 6 kg. ale když roztáhne křídla, ta rozpětí křídel má 2 metry. Já měřím skoro 2 metry, tak si představte mě na plochu a vidíte zhruba oro, jak roztáhne uh, křídla. Je to... Je to, uh, je to oh, ale přitom je poměrně malý. To znamená, že rozta- má ohromný, ohromný rozptyl. Orové od začátku překonávají překážky. Od svého, ještě před svým narozením překonávají překážky. Když se uh, 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 má oro vylíhnout uh, z vejce, tak... Uh, už na začátku na zobáku má malý zub, který mu pomáhá rozdrápat to vejce zevnitř a dostat se ven. A tahle ta část jeho života, snaha se dostat z vejce ven, je pro něho extrémně důležitá. Oreo překonává překážky úplně od počátku. A když někdo se pokusí tomu orovi pomoct a tu skořápku za něho rožku be sám, aby se dostal na veně, tak mu vlastně strašně ublíží. Protože Orel potřebuje od začátku překonávat překážky. Jeho život je o překonávání překážek. A už tím, že bojuje o svůj hoj život, aby se dostal ven z té skořápky, je pro něho ohromná věc, která mu pomůže později překonávat mnohem těžší věci, které na něho čekají. My někdy v našem životě, když jsme v situaci, kdy máme před sebou nějaké těžkosti, tak se modlíme za jejich odstranění. Modlíme se, Bože, dej pryč tu nemoc, Bože, dej pryč ten problém manželství, Bože, dej pryč tu finanční nouzi, odstraň ten problém pryč, aby ho neměl, abych byl v pohodě. A co kdybychom se raději modlili ví za sílu, Bože, dej mi sílu, dej mi strategii, dej mi milost, dej mi odvahu, abych překonal ten problém, abych na konci toho problému vyšel jako silnější, ne jako slabší, abych překonal ten problém tak, že budu připraven na mnohem těžší věci v životě, které mě můžou potkat. Co kdybychom, místo toho, abychom se modlili za odstranění potíží, se modlili za sílu, kterou můžeme mít od Boha uprostřed našich potíží. Co když, místo toho, abychom se modlili a zmizí naše problémy, jsme se modlili za to, aby nám Bůh dal moudrost, sílu, milost a strategii, jak překonat těžkosti v našem životě. Když to mádě se vylíhne, a tak prakticky okamžitě začne poskakovat to tom hnízdě roztahuje křídla a, a tak nemotorně jim mává a to všechno je uh, instinktivní trénink na první let a který ho čeká velmi záhy většina orů z hnízda vyletí mezi desátým a patnáctým týdnem života na moc dlouho se nečeká a jeho rodiče chtějí a ten orel vypadne z hnízda co nejdřív protože ví, že na na tom závisí jeho vlastní přežití. Orel se musí naučit létat. Když se nenaučí létat, tak zemře. A proto, se, a, a proto se rodiče, orly rodiče snaží svoje dítě dostat z hnízda a většina z nich to pochopí a skutečně mezi 10. a 15. týdnem života z hnízda vyletí a orovým jim ukazují, jak lítat, a dávají jim příklad. Takže orle, ty mláďata modelují to, co vidí u svých rodičů, jak mají se vznášet, jak mají roztáhnout svoje křídla. Ale někdy to nefunguje. Někdy někteří orly děti, stejně jako některé lidské děti nechtějí vypadnout ze svého hnízda. A zřejmě to znamená, že budeme mít nějaký nefunkční, nefunkční nefunkční život a možná nefunkční manželství někdy v budoucnu. A to je téma na někdy jindy, třeba na femo Fest. Ale um, orové na to jdou strategicky. Když dítě nechce vypadnout mezi tím desátým až patnáctým týdnem života, tak orové začnou mít celou strategii, jak dostat dítě z hnízda. Například přestávají mu nosit jídlo do hnízda ale pověsí to jídlo na větev blízkého stromu, aby to orlí mládě vidělo to jídlo, ale nemohl ho dostat, jinak než si tam proto zaletí. Hlad přinutí orlí mládě létat. A když ani to nefunguje, a když to orlí mládě drží hladovku, tak jeho rodiče začnou dělat to hnízdo velmi nepohodlným. Když staví rodiče hnízdo, tak ho staví z různých kousků dřeva a z kamene, Je to poměrně ostré. A pak to vystalou různým chmířím a peřím, takže je to měkké. A když a když to mládě nechce z toho nic odvetě, tak ti orové ti rodiče začnou vytahovat to chmíří a to peří pryč, aby tam zůstalo co nejvíc ostrých hran, aby to bylo co nejméně pohodlné pro to dítě. Orové udělají všechno pro to, aby vyhodili svoje dítě z domu. Protože na tom závisí jeho vlastní přežití. Oni vědí, že ten orlo se musí naučit létat. Protože létání je orlí hvězdná hodina. Jestli v měšem jsou orové naprosto fantasiští, tak je to létání. Orel asi nejlíp ze všech ptáků dokáže využívat různých proudů vzduchu, takže dokáže se vznášet. Víte, že množství ptáci máchají neustále křídlama. Jsou takový ti ptáci, kteří máchají křídlama tak, že vidíte jenom vrtule. Ale orové moc nemáchají, orové se vznášejí, protože dokáží využívat různých proudů vzduchu. Dokáží využívat teplotních proudů a díky tomu dokážou dosahovat. Vysokých výšek, o kterých se jiným tákům ani nezdá. A Orosu bradatý například lítá do výšky 8 kilometrů. 8 kilometrů. To je letadlá lítá i dopravní ve výšce 10 kilometrů. Takže to je skoro jako dopravní Airbus. Tak vysoko lítá Orosu bradatý. Lítají velké vzdálenosti. Orové byly spatření 1500 km jižně od Grónska, kde široko daleko není žádná pevnina, na které by mohli v klidu přistát. Tak daleko dokáží doletět. Orové se vznáší a, a lítají velmi rychle. Když orel, když orel útočí na nějakého hraboše nebo myš, kterou chce ulovit gídu, tak do ústřem letí rychlostí 200 km za hodinu. Do čtyřech kilometrů vystoupá během několika minut. Když vítá rovně, tak dosáhne v klidu rychlostí okolo 100 kilometrů za hodinu. Tak rychlý orel je. Ale orel je také fantasticky v vítání v nepohodě. Když přichází bouřka, my jsme tady zpívali o bouřce když přichází bouřka, orel se neděsí z bouřky. Orel se naučí využívat bouřku ke svému prospěchu. Dokáže svoje velká křídla nastavit do takového úhlu, že ho ta bořka vynese ještě výš. Takže nakonec přeletí nahoře. Orel dokáže využít bořku svého života k tomu, aby letěl ještě výš. Orel je jedna z mála ptáků, který nelítá za teplem v zimě, který se naučil žít v chladu. Naučil se žít tam, kde je. Orel je, je fantasticky v létání tam, kde je. Orelé jsou trpělivý, těžší a mají úžasný rozhled. Orel má zrak zhruba pětkrát lepší než člověk. Myslím, zdravý člověk, ty pokud máš jako já tři a půl dioptrie, tak oro má asi desetkrát lepší zrak než ty. Ale to znamená, že čím víš lítá, tím také víc vidí a vidí mnohem dál. Orel, který lítá průměrně ve třech kilometrech nad pevninou, tak je dobře vidět a dobře vidí. Dokáže obhlednout uh, prostor asi sedm kilometrů štverečních a na něm dokáže spatřit jakoukoliv myš. Je úžasný zrak. A pak vš, si zalečí prostní na ní. Vrána lítá zhruba deset metrů na zemí a má vidit, dokáže vidět několik set metrů. Kuře a krocán... Nikdy neopouštějí bezpečnou zemi. Mají novou perspektivu a většinou skončí na pekáči. Papoušci to hrozně moc namluví, ale nedokázají moc vítat. Ale orel, jak vítá vysoko, má úžasný rozhled. Jeho oči mají, dokáží vidět ve 275 stupní, takže vidí, co se děje kolem něho. Vidí skoro až dozadu. Dokáže spozorovat nebezpečí. Jsou to ptáci světla, kteří, žij, kteří loví ve dne, žijí ve dne, kteří, kteří se nezajímají o mršiny, jako třeba supy nebo krkavci. Jsou to ptáci světla, kteří preferují to, že budou, budou si lovit svoji vlastní zvěř. Mají dvoje, dvoje druhu očních výček. Ty jedny používají na zemi, běžná výčka, ale pak mají druhá výčka, která, když jsou ve vysokých výškách, tak natáhnou přes oči jako membránu, která. Je chrání před vzduchem, ale když pak letí tím střelomlhavým pádem dolů, aby se uvolili, tak je to chrání před, před různými větvemi nebo překážkami, dokonce i před tou samotnou zvěří. Takže si chrání svůj zrak, protože jejich zrak je úžasný. Mají úžasné barevné spektrum, vidí barvy lépe než my. Mají díky tomu skvělou představivost, vidí dobře. Orel dokáže pozorovat a má dobrou představivost. Jeho zrak je úžasný. Oro je cílevědomý pták. Jeho cílevědomost je vidět na stavbě jeho hnízda. Když staví hnízdo, tak ho staví na odlehlých místech, někde v horách nebo a, někde prostě daleko a on postupně tam nanosí všechno, co to hnízdo potřebuje mít. To hnízdo a, a, často je, a, váží až dvě tuny a dokáže unést dva dospělé muže. kdyby se tam postavili vy, tak dokáže unést dva dospělé muže. Je to ohromné hnízdo. Ale, ale Orel není pouze vážený pták, Uh, je to také hravý pták. Uh, Orientalové zjistili, že orové často uh, útočí na zvířata fingovaně, že si z toho dělají ovekraci, že vidí třeba nějak, nějakého hraboše a letí s třemlhavě naděloho. Ten hraboš tam prostě strachy, jako prostě se z toho skoro pokadí, a ten orel těsi nad ním vzletne nahoru a usmívá se a letí pryč, protože to byla všechno jenom ovekraci. Je to hravý pták. Dělá fingované útoky. Když orové se namluvají, tak orel a orlice spolu mají a, velmi dynamický milostný tanec střemlavých do sebe zaklesnou a střemhavě nahoru dolů. Je to fantastický obraz, protože orové jsou hravá zvířata. Ale asi to nejpůsobivější na orlech a to je důvod, proč o, o nich Izáš mluví, jako o vzorech obnovy sil. Je jejich schopnost obnovy. Protože i v životě orla přijde konkrétní moment, kdy... Začne zpomalovat, kdy začne být unavený, kdy jeho peří už je uh, unava materiálu, začne uh, jeho péra vydávat pištivý zvuk, který při vysokých rychlostech začne varovat jeho kořist, když slyší, že se blíží orel a dokáže včas utéct. vstupí se mu drápy, na, noz, na zobáku se mu usadí, uh, zvapněla. Zvapně, uh, Zvapnětavá usazenina začne, prostě, začne být unavený životem. A tehdy orel prochází obnovu svých sil. Často odletí do hor, pryč daleko od všeho ostatního a tam prochází obnovou sil. A dělá to tak, že nejdřív si vytrhne všechny ty unavená péra ze svého těla. Někteří orové se oškubou úplně do a čekají zhruba 40 dní, než jim doroste nové peří. Jiní vytrhávají jenom některá poškozená péra, které chci, který si všimli. Pak jdou a umyjou se v ledové čerstvé vodě, kdy ta špína, kterou, 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 která na nich utkvěla různé skvrny a parazity a staré peří a bláto a to všechno ta ledová voda odstraní pryč. A pak než jim doroste peří, tak pomalým a vytrvalým třením o skálu a odstraní pryč usazeniny ze svého zobáku a podobně si brousí také znovu svoje drápy. Ta fáze čištění, broušení, vytrhávání, drhnutí a omyvání je pro orla ohromně důležitou součástí jeho příběhu. A když po několika týdnech takového očisty a obnovy znovu slétne dolů, tak vypadá jako nový orel, jako obnovený orel, tak by prošel. A, nějakým improvementem, prošel nějakým. A, a, něco, se prostě v něm, něco se v něm stalo. Obnoví svoje tělo, vyostří svoje drápy, svůj zobák, nechá na různové peří. Je čistý a je připravený k další fázi svého života. To je fascinující obraz na orlech. A proto Izajáš říká v té své 40. kapitole, že kdo v Hospodina doufá, ten nabývá nových sil vznášejí se jako na olých perutích, běží a nejsou vyčerpaní, kráčí a nejsou znavení. To, k čemu a, vás si pozbudí tenhle ten měsíc, budeme mluvit o tom, jak se můžeme vznášet jako orové, je to, abyste se naučili ten nenucený rytmus milosti. Rytmus, který potřebuje v sobě zahrnout i ten čas na obnovu. Část, kdy musíme najít si prostor umýt svoje duše, vytrhnout pískavá péra, obrousit svoje drápy, nabrousit si znovu svůj zobák. Příští týden začneme tím, že budeme mluvit o tom, jak můžeme začít jednoduchým principem naostřování sekery. Plus na vás těším příští týden.